0: De Cincinnati Reds domineerden in de 70's, jarenlang de Major League. Tweemaal achter elkaar werden de World Series gewonnen door de ploeg die inmiddels dan liefkozend The Big Red Machine werd genoemd. Een van de belangrijkste spelers binnen een van de meest indrukwekkende collectieven was hometown hero Pete Rose, die toevallig over vier dagen jarig is. En vandaag in onze Baseball History Podcast, dus extra aandacht voor Pete Rose en de mannen die met hem in de jaren 70 het honkbal in Amerika domineerden. Welkom, mijn naam is Jasper Roos en ook hier aanwezig Sander Grasman. Hoi Jasper. Hey Sander, fijn dat je er weer bent. Het is buiten lekker weer. Wij zitten opgesloten binnen om uh, te gaan praten over Pete Rose en de Big Red Machine. Um, hij is bijna jarig, dat is leuk. Hoe oud wordt hij? Jij hebt, jij hebt, jij weet het 78. Je hoofd, hij wordt 78. Kaarsjes mag hij uitblazen. Ongelooflijk. Nou, legendarische speler natuurlijk. Pete Rose, laten we met hem beginnen. Uh, eigenlijk, ja, als je naar Pete Roos' carrière kijkt, vlak voor zijn carrière, is het eigenlijk heel toevallig dat hij... Proffonkballen wist te worden. Dat is eigenlijk tegen de verwachting in, hè?
1: Ja, hij heeft het eigenlijk te danken aan zijn oom, Buddy Blowbaum, die scoutte voor de Reds, dat hij überhaupt een kans kreeg bij de de club. Uh, Die kans zou hij echter wel met beide handen aangrijpen. Uh, Dat had hij vooral aan zijn uh, werklust en zijn uh, intensiteit te danken. Hij kreeg daarvoor ook uh, de bijnaam Charlie Hustle. Die bijna werd verzonnen door de legendarische Yankee-pitcher Whitey Ford. Uh, hij zou die verzonnen hebben nadat uh, Pete Rose een keer naar het eerste honk rende na een vrije loop. tijdens een wedstrijd tijdens springtraining. Dus uh, er stond echt niks op het spel en toch rende hij naar het eerste honk. Uh, Mickey Mantle heeft ooit een andere versie gegeven. Ook in deze versie uh, bedenkt Whitey Ford een naam. Maar ging het om een, een, honk, een home run van Mantle? die ver over uh, de hekken het uh, stadion uitvloog... en Rose intussen toch nog wel tegen de muur opklom... in een poging de de bal te vangen die ver over hem heen ging. Dus welke van de twee versies uh, waar is, dat is onduidelijk. Maar in ieder geval uh, was het een speler die nooit opgaf... en uh, altijd het maximale in zijn spel legde. En daarmee ook later een katalysator zou worden... voor het succes van de Reds...
0: Het is wel grappig dat als je die twee geschiedenissen van die bijnaam naast elkaar legt... is Charlie Hustle van Whitey Ford is eigenlijk een compliment. Terwijl je zou kunnen zeggen dat Mickey Mantles versie toch eigenlijk een beetje... en wat denigrerend is. Van kijk, die gast nou eens rennen, terwijl die bal er heel ver uit ligt. En een beetje arrogant. Van ja, ik heb die bal er zo ver uitgeslagen. Wat, wat maakt hij zich nou druk? Dus het is wel geinig om te zien welke kant dat op kan gaan. Maar inderdaad, wat je zegt is waar. Hij, ja, Pete Rose, Charlie Hustle fungeert als openingsslagman... En Een katalysator van de de Cincinnati Reds. En toch breekt hij heel snel door, want al na zijn eerste seizoen in 1963... wordt hij uitgeroepen tot uh, Rookie of the Year. En ja, uiteindelijk groeit hij natuurlijk uit tot een uh, vrijwel jaarlijkse MVP-kandidaat... waarin hij seizoenen met 200 hits of meer aan elkaar reeg. Meerdere betting titles won. Niet meer weg te denken was uit het NL All-Star Team. En uh, ja, het is eigenlijk een een persoon die het hongbal droeg in de de late jaren 60 en jaren 70... Uh, dat die, die Charlie Hussle uh, attitude, die hem dus ook veel gebracht had... heeft er ook voor gezorgd dat hij op de lange termijn bekend staat... ook om een wat mindere kant. Want hij had ook de neiging om af en toe wat, uh, ja, wat te ver te gaan, denk ik. Hè?
1: Ja, hij, heeft, hij is vaak betrokken geweest bij opstootjes... als hij weer eens te hard in kwam glijden of te fel een dubbelspel opbrak. En uh, een van de belangrijkste... Of, meest gedenkwaardige momenten waarop dat weer naar voren kwam was tijdens een All-Star Game. Het was de All-Star Game van 1970 en het werd gespeeld in het nieuwe Riverfront Stadium in Cincinnati. Het uh, was het eerste seizoen dat daar gespeeld werd en hij speelde dus thuis. Hij komt zelf ook uit uh, de buurt van Cincinnati of zelfs uit de stad zelf. Uh, dus er zat aardig wat thuispubliek voor hem te juichen en dat gaf hem misschien net iets te veel energie toen hij in de twaalfde inning op de thuisplaat kwam afstormen. Uh, daar stond Ray Fossey te wachten, de catcher. En die dekte de plaat volledig af. Maar daar trok Rose zich uh, weinig van aan. En die rende gewoon dwars door hem heen. Uh, daarmee de, de, won de National League de wedstrijd, de All-Star Game. Alleen Fossey zou nooit meer zijn oude niveau halen. En later is het het juichen van Rose uh, over, het, uh, over een... Uh, Kermende Fossey als een nou ja, weinig respectvolle actie gezien. Maar hij heeft zelf altijd aangegeven dat hij niet doorhad dat het zo ernstig was en dat hij gewoon zijn best deed om te scoren... en dat hij blij was om te winnen. En uh, ja, hij deed niks liever dan winnen. Dus het, uh, het kenmerkt zijn persoonlijkheid... maar het geeft ook aan dat er een duister randje zit aan die, uh, aan die persoonlijkheid.
0: Ja, yeah, Ray Fossey inmiddels... Uh... Commentator bij de Oakland Athletics televisie, geloof ik, of radio, een van de twee. Heel goede commentator, die inderdaad nooit meer uh, dezelfde is geworden, maar toch. Uh, we zijn dan toch wel net aangekomen in 1970, hè, die all-star wedstrijd, zei je in 1970. En dat is dan ook een beetje toch het jaar dat de Big Red Machine als eerste een beetje begint te draaien. Want ja, in de jaren 60 was er eigenlijk nog sprake van dat de Cincinnati Reds zouden gaan verhuizen naar San Diego... Uh, maar gelukkig bleef de ploeg in, uiteindelijk in Cincinnati... En dat, vooral dat nieuwe Riverfront Stadion waar jij het al even over had... was daar heel belangrijk voor. En heel veel talent begon zich ineens te laten zien in de majors. Hè. Bekende jongens zoals, nou ja, natuurlijk Pete Rose wordt over hebben... maar ook Johnny Bench, uh, Tony Perez, Lee May, Tommy Helms. Uh, al dat soort jongens, die kwamen uit de prospect pipeline eigenlijk... uit de minor leagues. En toen begon er zich al iets af te tekenen van... hé, hey, dit is een team met veel talent. En de grote man die daarachter zat was general manager Bob Housem, die dan weer heel interessant genoeg... het vak van GM geleerd had van Branch Ricky. Die al een paar keer langs is gekomen in deze podcast... omdat hij onder andere Jackie Robinson de kans gaf... om de, de kleurbarrière in het honkbal te doorbreken. Maar die Bob Housem nam heel veel lessen mee in het leiden van de Reds.
1: Ja, hij geloofde net als Ricky heel erg in, in snelheid en in eigen jeugd. Dus hij werkte uh, heel erg aan de farm En uh, daar plukten ze in de jaren zeventig de vruchten van. Housen nam in volgens mij 1967, maar in ieder geval tweede helft van de jaren zestig, kwam hij aan het roer te staan. En toen is hij dus die uh, verjonging begonnen. En uh, heeft hij veel geïnvesteerd in die, in die jeugdopleiding, veel goede scouts aangesteld... En zo ge- gewerkt aan een collectief dat in de, in de jaren 70 tot bloei zou komen. En het eerste jaar van, uh, dat ze echt succesvol werden was 1970. Toen had hij uh, net een nieuwe manager aangesteld. De manager daarvoor was nog van het uh, vorige management overgebleven. En, uh, na drie jaar heeft hij die eindelijk aan de kant gezet... om zijn eigen manager naar voren te schuiven... En hij verraste heel erg met de aanstelling van George Sparky Anderson. Anderson had nog, was nog nooit actief geweest als coach op het hoogste niveau. En had ook nooit echt een grote spelerscarrière gehad. Hij was maar één jaar actief in de Major League. Maar hij had wel een paar jaar in de minors gecoacht. En blijkbaar daar zoveel indruk gemaakt op Bob Hausem dat hij hem, hem haalde naar Cincinnati. En uh, onder leiding van Anderson won die ploeg... In diens eerste jaar meteen 102 wedstrijden. En uh, stond catcher Johnny Bench op. Uh, die was pas 22 en hij werd dit jaar al uitgeroepen tot MVP. Alleen was de, waren de Baltimore Orioles, een zeer ervaren ploeg, dat jaar te sterk in de World Series voor de nog heel jonge Cincinnati Reds. Maar daar de kern van de latere succesvolle ploegen was toen al te zien, zoals Johnny Bench op dat moment, Pete Rose. Op drie stond de Cubaanse speler Tony Perez, die nog heel belangrijk zou worden. En ook al uh, op korte stop stond de Venezolaan Dave Concepcion, ook een van de dragende spelers in de jaren zeventig.
0: Ja, en dan zijn ze dus al zo dichtbij gekomen met die jonge ploeg, met hun eigen jeugd. En dan komt die die GM een beetje naar voren als als belangrijke man, Bob Housen. Want stukje bij beetje gaat hij eigenlijk verder smeden aan dat ijzersterke collectief. In 1971 hevelt hij George Foster uit de Miners over. Een jaar later wordt Lee May, de powerhitter uit dat team, ingezet in een trade met Houston. Waarmee uh, tweede hongman Joe Morgan, bekend van de voormalige Sunday Night Baseball broadcast uh, met John Miller samen, latere televisiecommentator. Joe Morgan en outfielder Cesar Geronimo, die worden naar Cincinnati gehaald. En nog één seizoen later, uh, ja, dan zie je eigenlijk dat het het, het groepje compleet is met het aantrekken van Ken Griffey. En dat is natuurlijk de Ken Griffey die op latere leeftijd uh, Ken Griffey senior zal worden. Uiteraard niet Ken Griffey junior. En in de eerste acht jaar van de jaren zeventig, ja, dan zie je de dominantie terug in de MVP-verkiezingen. Want uh, van, ja, van 1970 tot 1978 wordt zes keer een Cincinnati Red tot MVP verkozen. Bench twee keer. Morgan twee keer. Rose en Foster allebei één keer. Uh, de ploeg wint gemiddeld 95 wedstrijden per seizoen. Wint de World Series van 75 en 76. Uh, in 76, uh, ja, ongeslagen eigenlijk naar die, uh, naar die, naar die titel toe. Ongelofelijke dominantie van, van die ploeg eigenlijk. Hè?
1: Ja, je ziet dat in die jaren is eigenlijk. Alleen 1971, een losing season. En dan worden er dus ook uh, knopen doorgehakt. Dan wordt uh, de hele ploeg wordt omgegooid. Uh, dat jaar is Bobby Tolan op dat moment een van de snelle jongens, geblesseerd. En uh, ze zien, Bobby Housen ziet, dat het uh, verlies van die ene snelle speler ze heel veel gekost heeft. Dat is de reden dat een uh, power hitter als Lee May, die heel erg populair was, ingezet wordt... Om een speler als Joe Morgan, die op dat moment nog niet uh, de grote ster is die die zal worden in Cincinnati, gehaald. Net als uh, Cesar Geronimo. Er wordt ingezet op snelle jongens en iets minder op power. Ondanks dat er ook wel gewoon power hitters in, in de ploeg zitten. En, uh, en met die spelers wordt er een fantastisch collectief gecreëerd. En het lijkt alleen een tijdje lang alsof het een zeer getalenteerde ploeg is die alleen altijd net op het laatste moment tekort komt. In 73 verliezen ze de World Series. In 74 grijpen ze net naast de, de pennant. Dan is een uh, zeer sterke ploeg net te sterk. Alle, en dan in uh, 75 nemen ze wraak. En komt alle puzzelstukjes komen eigenlijk bij elkaar. En dan winnen ze dus helemaal. En... Uh, Op een fantastische manier ook, want de World Series die ze dan winnen van de Boston Red Sox... zal de geschiedenis ingaan als een van de grootste World Series aller tijden. Of in ieder geval een van de meest vermakelijke en spannende.
0: Ja, en dan dan gaan we natuurlijk zo meteen wat dieper dat die Big Red Machine nog nog induiken, de spelers ook. Maar ik denk dat als we dit team gaan ontleden, die, die Big Red Machine... Dat we nou, moeten beginnen eigenlijk bij de manager. Hè? Want we hebben hem al even genoemd. Je zei George Anderson, Sparky Anderson. Eigenlijk ja, vergeet iedereen of vrijstel dat hij überhaupt George heet. Want ja. hij staat de rest van zijn leven in de Major League bekend als Sparky Anderson. Uh, dat is eigenlijk de man waar alles mee begint. Want hij lijkt in essentie best wel een beetje op jongens als Pete Rose. Want er is natuurlijk een reden voor dat, dat zijn bijnaam Sparky is. Hij is de sparkplug. Hij is de intense, hele, ja, vokale, v- v- agressieve... Ja, dat is een druk figuur, zeg maar. Uh, het is heel interessant dat hij op dat moment uh, als die nieuwe manager van, van de Reds wordt geïntroduceerd aan het begin van de jaren 70. Want ja, iemand zonder ervaring in de Majors, zelf geen goede hongballer geweest, één seizoen in de Majors gespeeld, uh, nooit echt getalenteerd geweest. En dan moet, dus, moet zo'n man ineens ja, iets gaan brengen. Maar die, dat, dat, die sparkplug-attitude van hem, ja, die verwacht hij eigenlijk ook van zijn spelers. En, en Pete Rose is daar natuurlijk als Charlie Hustle. Uh, schoolvoorbeeld van. Maar ja, ook jongens zoals Joe Morgan en Johnny Bench... Die, uh, die uitgroeien tot de grootste aller tijden. Dus denk, ik denk toch dat Sparky Anderson... ja, uh, yeah, dat, misschien dat het daar allemaal wel mee begonnen is.
1: Ja, hij uh, weet uh, absoluut het maximale uit de spelers uh, te halen. Hij is zelf trouwens heel erg... Uh, humble, heel uh, bescheiden over zijn eigen rol. Hij uh, schrijft uh, de... Het lof altijd altijd door naar zijn spelers. Hij heeft heeft het altijd over hoe goed de ploeg is geweest. Maar ik denk dat hij met zijn zijn instelling uh, zeker een belangrijke rol heeft gespeeld in het succes. En ik denk dat dat, dat het ondenkbaar is, het succes van de Reds zonder Sparky Anderson.
0: Ja, en hij, hij weet ook op een gegeven moment zelfs nog de, uh, niet alleen de Reds dus naar titels te, te brengen, maar ook de Tigers in 1984 uh, in winnen onder zijn supervisie dan hun laatste uh, World Series titel tot nu toe. Dus ik denk, denk dat toch Sparky Anderson wel een van de beste managers uit de geschiedenis uh, is geweest. Er wordt uh, in 2000 in de Hall of Fame opgenomen en hij stierf in uh, november 2010. Mijn verjaardag in 2010. Overleed hij, zie ik nu net. Ja. Um, Maar ja, goed, dat is de man die dat team eigenlijk naar grote hoogte uh, stuurt. Maar ja, de de andere grote man uit dat team, naast Rose natuurlijk, is is de catcher, Johnny Bench.
1: Ja, ik denk dat we Johnny Bench wel een van de beste catchers aller tijden mogen noemen. Hij uh, kon eigenlijk alles. Hij was een een fantastische catcher. Hij uh, gooide bijna de helft van de de, uh, mensen die wilden stelen uit... En hij was zelf ook uh, een geweldig slagman. Hij uh, werd homerun king al op zijn 22e. Werd uh, twee keer MVP. Hij uh, speelde 14 All-Star Games. Won 10 keer de Golden Glove. En won dus twee keer de World Series met uh, Cincinnati. En uh, het was dus ook niet gek dat, die, uh, dat zijn naam op 96% van de ballots verscheen. Toen hij in zijn eerste jaar... Uh, Uh, eligible was voor de Hall of Fame en dus uh, meteen uh, meteen daarin uh, opgenomen werd. Ja, hij is een uh, uh, fantastische slagman en uh, Sparky zei ook toen een keer uh, zijn uh, Thurman Munson, op dat moment de catcher van de Yankees en de de captain van de Yankees, een keer vergeleken werd met Johnny Bench, zei uh, Sparky dat je niemand aan de vernedering mocht blootstellen om vergeleken te worden met Johnny Bench omdat je het altijd uh, enorm zou afleggen. Hij was gewoon de, de, de beste catcher en volgens velen ook uh, aller tijden. Misschien yeah. uh, dat er uh, Yogi Berra heeft natuurlijk ook fantastische statistieken neergezet in zijn carrière. Maar uh, Johnny Bench uh, is zeker, uh, zeker net zo goed, denk ik.
0: Ja, een van de grootste aller tijden. Die wordt dan op een gegeven moment in de Hall of Fame verkozen. En een jaar later wordt teamgenoot Joe Morgan ook in de Hall of Fame gekozen. Hij ook dus tweemaal een mvp winnaar uh, Maar hij, ook weer bij Morgan, als je kijkt naar, naar, naar Pete Rose ook... en misschien naar Sparky Anderson ook, de manager... is dat dit ook weer een schoolvoorbeeld was van een speler... waarvan niemand eigenlijk verwacht had dat hij dat ooit de majors zou gaan halen. Hè? Want ik bedoel, Joe Morgan komt van een, uit een, een onbekende high school in Oakland, California een klein, klein mannetje, 1,73 meter. Uh, heel veel scouts zeiden, hij is gewoon te klein, dat gaat hij gewoon niet redden. Uh, hij kreeg geen college aanbiedingen. Dus, dus Joe Morgan kon ook niet uh, uh, met een scholarship uh, naar een college gaan. Maar uh, bij Oakland City College, waar hij zich ingeschreven had... Dan uiteindelijk trekt hij toch een beetje de aandacht van, van scouts... en wilde de Mets en de Yankees zouden hem willen hebben. Uiteindelijk tekent hij dan voor 500 dollar in de maand... bij de Houston Colt 45, de voorgangers van uh, de Houston Astros... Maar daar loopt het eigenlijk fout met hem, of bijna fout met hem
1: Ja, hij uh, komt daar in de minors terecht En uh, dan twijfelt hij erover of hij nog wel door moet gaan Door het racisme dat hij dan uh, die jaren tegenkomt Hij speelt dan vaak in het zuiden En uh, zelf natuurlijk bij een team in Texas Hij is zelf geboren in Texas Voordat hij op zijn uh, vijfde naar Oakland verhuisde Maar hij is geschokt door het het racisme dat hij daar tegenkomt. Hij wordt uh, constant beledigd door uh, supporters, racistisch bejegend. Hij mag soms niet in hetzelfde hotel overnachten als zijn teamgenoten. En hij ziet zelfs een keer dat de zwarte supporters bij elkaar gepropt zitten in een een hok in het rechtsveld. En uh, dit, dit... ja, dit uh, stuit hem zo tegen de borst dat hij denkt, uh, ik, ik hou er gewoon mee op. Ik heb hier geen zin meer in. Maar uiteindelijk uh, houdt hij vol. En uh, hij mag al uh, op, kort na zijn twintigste verjaardag, wordt hij al een uh, september call op. En dan uh, mag hij naar Houston komen. En uh, hij doet het goed, maar toch moet hij het volgende jaar weer naar de Miners En ook dan wordt hij in uh, september weer uh, opgeroepen. ...naar de hoofdmacht en dan houdt hij het 22 jaar vol in de Major League... ...en groeit hij uit tot een van de, de beste tweede honkmannen. En al in zijn Houston-tijd uh, is hij uh, een all-star... ...maar is hij nog niet de fenomenale de speler, de beste in de Major League... ...die hij later zal zijn. Dus op het moment dat hij in uh, 71 getraded wordt... Uh, ...zijn de, de mensen in Cincinnati helemaal niet zo blij met die trade... Lee May is enorm populair. En dan krijgen ze er ineens zo'n kleine kleine infielder voor terug. Maar die die kleine infielder, Little Joe Morgan... die laat ze zien dat ze dat verkeerd ingeschat hebben. En uh, Sparky noemt hem een alleskunner... en de slimste speler die hij ooit gecoacht heeft. En uh, net als Rose en Bench speelt Morgan een essentiële rol... in het succes van de Big Red Machine...
0: Ja, inderdaad. Nou ja, dan hebben we, hebben we Rose, hebben we hebben Bench, we hebben Morgan. Nou, we gaan lekker het, uh, het veld een beetje rond. Dan komen we uit bij uh, ja, wat toch ja, een beetje de, de minst bekende naam misschien wel uit dat team is. Als je mensen vraagt, noem er drie of vier op uit dat team van de Big Red Machine. Nou, dat zijn Bench, Morgan en Rose waarschijnlijk de eerste drie die uh, van het lijstje gecheckt worden. Maar daarmee vergeten heel veel mensen eigenlijk de misschien wel belangrijkste spil van dat team. De Cubaan Tony Perez, bijgenaamd Big dog Big Dog die kwam in 1960 over uit Cuba om te gaan honballen voor de Reds. En na een paar jaar in de minors komt hij dan in 1964 terecht in de Major League. Nou, dan zit hij nog een paar jaar vast in een, in een roulatiesysteem op het eerste honk. Maar vanaf 1967 wordt hij eigenlijk de vaste waarde in dat team. Um, in hetzelfde jaar wordt hij ook uitverkozen voor zijn eerste All-Star Game. Hij slaat een home run voor de National League. Hij wint de, de All-Star Game MVP Award. Uh, en uiteindelijk ja, groeit hij uit tot een soort rots in de branding, denk ik, bij bij de Cincinnati Reds. Met power in zijn slag, clubhouse leader. Um, toch wel de, ja, misschien wel de, de hart, het hart en ziel van die ploeg.
1: Ja, hij uh, was duidelijk ook geliefd bij de fans... want zijn rij aan uh, bijnamen is gigantisch. Hij wordt wel de, de mayor of Riverfront genoemd. Big Dog, Mr. Clutch. Ja, hij, is, uh, hij is een van de power hitters van het team. En... Uh, en, en Onmisbaar, maar misschien is het nog wel het belangrijkste zijn persoonlijkheid. Hij uh, ligt goed in de groep en uh, ja, is echt een, echt een leider. En je ziet ook dat zijn vertrek uh, na, het, uh, na 76, dat, dat een enorme klap is geweest voor de, voor de ploeg. En eentje waarvan je zou kunnen zeggen dat ze hem nooit helemaal meer te boven zijn, ge- zijn gekomen.
0: Nee, en die teleurgang van de ploeg eigenlijk... is natuurlijk met het vertrek van Tony Perez... is ook natuurlijk de introductie van de... Uh, het, afschaffen, eigenlijk het afschaffen van de reserve clause... en het introduceren van free agency in 1975 natuurlijk. Want ja, ineens ja, gaan al die sterspelers veel meer geld vragen. En ja, als je al je sterspelers ineens geld gaan vragen... dan kan je ze niet meer betalen. Hè? Dan moet je ze dus allemaal van de hand doen. Dat is ook precies wat er gebeurde bij de Reds, hè?
1: Ja, het, uh, het hele opleiden van Bob Housems uh, uh, overtuiging. Dat, dat had natuurlijk wel ingebouwd... dat spelers altijd bij de team konden blijven... omdat ze niet zomaar weg mochten nadat een contact eindigde. Dus je kon ze altijd gewoon bijhouden. Dus dan, als je dan aan het opleiden was... dan, dan leidde je op voor, voor 10, 20 jaar. Misschien wel als ze zo goed bleken als deze jongens waren. En ineens was daar free agency en konden spelers... Na afloop van hun contract gewoon weg. En konden ze dus enorme contracten gaan eisen. En ja, die topspelers hadden gewoon op dat moment de, de Great Eight werden ze genoemd. De, de slagploeg van Cincinnati was gewoon over de gehele linie fantastisch. Ze hadden, volgens mij, kwamen er, werden in 76, 7 van de 8. Uh, opgeroepen voor de All-Star Game, uitverkozen. Voor de All-Star Game moet ik eigenlijk zeggen. En de enige die dat, uh, die, dat misliep, die sloeg nog steeds uh, meer dan 300. Dat was uh, Geronimo. Die had nog steeds een slaggemiddel van boven de 300. En volgens mij sloeg hij ook nog heel wat home runs. En ja, die was eigenlijk ook gewoon goed genoeg. En die eindigde ook aan het eind van het jaar in de top 25 bij de MVP-verkiezing. En dat is dan je minste slagman die als achtste slaat in een National League team... ...waar dus alleen de pitcher op als negende slaat. Ja, al, al die sterren waren natuurlijk gewoon onmogelijk bij elkaar te houden. Dat, daar hadden ze het geld niet voor. Die jongens gingen allemaal voor grote contracten. Dus uh, ja, de, de Big Red Machine werd ontmanteld door de free agency eigenlijk.
0: Ja, dat is... Een... Eigenlijk heel jammer, maar aan de andere kant zijn er natuurlijk... Weer heel weinig ploegen meer geweest, ook in de... in de, überhaupt de geschiedenis van, van het honkbal denk ik... die zo lang zo dominant zijn geweest als de Big Red Machine... uit de jaren zeventig in Cincinnati. Je hebt natuurlijk nog de Yankees van de... late jaren negentig gehad en er zijn nog wel... Uh, wat andere teams uit te pikken hier en daar. Maar de Big Red Machine als, als eenheid... is wel echt een schoolvoorbeeld van hoe je een succesploeg... jaar in jaar uit op het veld houdt. Maar goed, het nieuwe systeem, ja, stond dat niet toe. Um, Big Red Machine valt uit elkaar. Nou ja, we weten allemaal hoe het met de Cincinnati Reds verloopt uh, sindsdien. Eigenlijk uh, meer niet om aan te zien dan wel om aan te zien in de jaren die volgen. En dat eigenlijk gebeurt ook een beetje met uh, met het goede vriend Charlie Hustle, Pete Rose. Want ja, hoewel die natuurlijk 24 jaar in de Major League honkbalt... een record aantal honkslagen produceert, 4.256 om precies te zijn. Dat is nog steeds het record... Hij heeft een uh, lifetime slag van 303, won twee gold gloves als outfielder en gaat dan met pensioen als speler. Dat is een beetje eind jaren tachtig dan gaat hij als manager aan de slag. Maar dan, dan wordt het ineens een probleem voor hem, hè? want dan blijkt toch dat Pete Rose de mens een heel ander persoon is dan Pete Rose de speler.
1: Ja, hij uh, was dan een geweldig speler, maar uh, hij krijgt het dan uh, ja, voor de kiezen eigenlijk. Hij... Uh, Hij wordt eerst nog een keer in 88, Hij is dan manager van de de Reds. Wordt hij geschorst voor 30 dagen. als hij een scheidsrechter aanvalt. De scheidsrechter Dave Pallone, uh, Hij is het duidelijk niet eens met zijn beslissing. en vliegt hem aan. Uh, Alleen uh, dat is nog maar een. uh, Ja, dat is is niks in vergelijking met de problemen. die hij later tegenkomt. als blijkt dat dat Rose gegokt heeft op wedstrijden van hemzelf. En uh, nou ja, dat komt aan het licht en uh, hij wordt geschorst en meteen ook uite- of uiteindelijk op de ineligible list gezet. De, dezelfde lijst waar de spelers van de Black Sox ook nog steeds op staan. En uh, in één klap is uh, de man die in één rechte lijn op uh, Cooperstown afleek te gaan, ineens totaal ontspoord en uh, persona non grata in de hele honkbalwereld.
0: Ja, en dat komt eigenlijk door een aantal uh, verschillende ja, zaken eigenlijk. En die moeten misschien even aflopen. Uh, Red, Pete Rose. Ja, ik, ik heb daar wel persoonlijke gevoelens over. Ik, het is een beetje een figuur, hè? Laten we dat vooropstellen. stellen. Ja. Het is een beetje de mafcase, Maar het is wel iemand die 24 jaar fantastische dingen heeft gedaan in de Major League. Dus maar goed, oké. Okay. Um, die, die ineligible list, daar hebben we het over gehad in de Joe Jackson uh, de situatie. Het probleem is alleen voor Pete Rose dat hij zichzelf na al zijn transgressies eigenlijk niet meer goed in de markt heeft kunnen zeggen. Hij heeft zichzelf niet meer goed kunnen marketen. Want je kan natuurlijk ook uh, je fouten toegeven of iets dergelijks en gewoon zeggen, luister ik heb ervan geleerd, ik wil verder gaan enzovoort enzovoort. Maar in plaats daarvan doet hij eigenlijk het tegenovergestelde. Want hij, hij, hij maakte er een soort kunst van om zichzelf te verkopen enzovoort enzovoort. Dat, dat, ik weet niet, wat, hoe, hoe, hoe ervaar jij Pete Rose ja, de hij, laatste jaren?
1: Hij, uh, ja, hij is eigenlijk alleen maar koppiger geworden, lijkt het. Hij is uh, ja, niet schuldbewust. Dat had misschien al een hele hoop geholpen. Als die, uh, hij had natuurlijk gewoon door het stof kunnen gaan uitgebreid excuses aanbieden. En het was misschien allemaal heel anders afgelopen. Maar, uh, ja, hij, is, hij heeft eigenlijk nooit echt uh, ja, verantwoording genomen voor wat hij gedaan heeft. Het nooit, hij heeft, hij heeft het in ieder geval, volgens mij, nou, ik weet, nooit heel erg zijn excuses aangeboden. Of, uh, nee. En, uh, ja, ik denk dat het, uh, de, ja, ik ik, ja, ik vind het moeilijk om over iemand te, te, iets te zeggen die ik niet ken, maar... Uh, hij maakt niet altijd een even prettige indruk. Maar of, dat, of je dan moet zeggen dat zo iemand die zo fantastisch geweest is uh, op het veld. Of je dan uh, dat hij geen Hall of Famer zou moeten zijn. Ja, ik, uh, ja, we hebben het er bij de Black Sox aflevering al over gehad. Toen, daar is natuurlijk nog sprake van of iemand onschuldig is of niet. Uh, dat is in zijn geval uh, ja, niet het... Uh, ja, niet in vragen volgens mij. Maar hij is zo belangrijk geweest voor de sport. Hij heeft zulke fantastische prestaties neergezet. 24 jaar lang een van de beste spelers geweest. En er zijn ja, minder uh, mensen met grotere uh, nou ja, kanttekeningen. Die wel gewoon in de Hall of Fame staan. Dus ja, Ik weet niet wat jij... Uh, wat vind jij? Ja,
0: weet je... ik ik denk naar nou bij mezelf. Aan de ene kant het, het, het zogenaamd gokken op je eigen, de, club, de wedstrijd van je eigen club. Nou, oké. Okay. Hij houdt dan vol dat hij onschuldig is. Andere mensen zeggen hij heeft alleen gokt dat ze zouden winnen... en nooit op, op het verlies. Nou goed, als je natuurlijk gokt op dat je eigen ploeg gaat winnen... dat is zou ik zeggen is nog altijd een iets mindere overtreding... dan wanneer je gokt op dat ze zouden gaan verliezen. Want als je wil winnen, dan ga je, je wil je sowieso altijd winnen. Nou, dan kan je er maar net zo goed een beetje geld op zetten... als je zoveel vertrouwen in je ploeg hebt. Op het moment dat je natuurlijk in gaat zetten op dat je denkt... dat je het eigen team gaat verliezen dan kan je dat beïnvloeden. En dan zou je inderdaad kunnen zeggen... ja, dat is een serieuze uh, criminele actie. Maar ja, ik bedoel, we hebben het een jaren nu over discussie... van de dopingzondaars van de jaren 90 en begin 2000. Die mogelijkerwijs allemaal niet de halve fame gaan halen... hoewel ze steeds dichterbij kruipen. Maar die staan nog wel gewoon op de lijst. Die zijn niet op de ineligible list geplaatst. Terwijl die minstens net zo goed de boel besodemieterd hebben... als uh, Pete Rose dat zou hebben gedaan... met het gokken op uh, de wedstrijden van zijn eigen Cincinnati Reds. Ja. Um, dus ik, ja, ik vind dat heel, heel lastig. Ik vind, ik vind als je jongens als Bonds en Clements... en dat soort figuren op de lijst laat staan... en ze beschikbaar houdt voor de Hall of Fame... dan moet Pete Rose ook beschikbaar gemaakt worden... voor de Hall of Fame. En dan moet je op hem kunnen stemmen. En dan moet hij eventueel de Hall of Fame ingestemd kunnen worden. Of niet natuurlijk, dat is een ander punt. Als de, als de schrijvers ervoor kiezen... de BBWA-members ervoor kiezen... om hem niet de Hall of Fame in te stemmen... is dat een ander verhaal. Maar... Uh, ja, ik, 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 heb, ik heb moeite met die, um, ja, het lijkt wel een beetje selectieve keuze om hem erbuiten te houden. En er het, het is natuurlijk ieder jaar, in zoveel tijd, is er weer een campagne om hem op de lijst te laten zetten, op de goede lijst. Um, maar ja, het dat, dat, dat lijkt, uh, lijkt niet te gaan gebeuren, want hij heeft het ook vrij recent nog geprobeerd, volgens mij, met uh, in Bud Selig, Commissioner Bud Selig, het laatste jaar is het nog een keer geprobeerd, om te kijken of Selig als soort... Ja, mm, uh, hoe zul je dat zeggen? Uh, als afscheidscadeautje of zo. Uh, Pete Rose toegang wilde verlenen tot de Hall of Fame. Ik, ja, ik, weet, ik, heb de, ik, heb, ik ben niet zo strikt wat dat betreft met die straffen. Weet je? Ik, uh, ik ben ook natuurlijk. Ik wil Joe Jackson in de Hall of Fame hebben. Ik vind dat Pete Rose in de Hall of Fame hoort. Of in ieder geval dat er op hem gestemd zou moeten kunnen worden. En dat vind ik onderhand van de, de steroïde jongens, ook. De, de grote der aarde. Ik bedoel, uh, ja, je kan eindeloos erover kletsen wat ze allemaal fout gedaan hebben later in hun carrière. Maar net zo goed als. Uh, uh, Clemens en Bond enorm dominant waren in, hun, in, het begin van hun, in de beginjaren van hun carrière. En dan die, die doping op een gegeven moment aangezwengeld hebben om later in hun carrière ook nog mee te kunnen doen, zou je hetzelfde kunnen zeggen over Pete Rose. Die dus uh, de overtreding waar hij voor gestraft wordt, het, het uh, gokken op wedstrijden van zijn club. Die zijn vanuit zijn na-spelerperiode. Dus hij was al gestopt als speler. Dus waarom zou je hem straffen voor zijn spel? vanwege iets wat hij niet gedaan heeft tijdens dat hij speelde.
1: Ja, ja en het zelfs als hij dan... Uh, ja, als je dan nog zijn managercarrière... dan als een soort van voortzetting van statistieken... heeft het waarschijnlijk niet... als hij inzet op te winnen... dan heeft het zijn, misschien zijn wil om te winnen iets groter gemaakt... maar in ieder geval niet zijn, uh, zijn prestaties uh, heel erg veranderd. En dat zou je toch wel van de... de ...de dopingzondaars kunnen zeggen... ...dat ze hun uh, statistieken enigszins... ...opgepimd hebben. Beïnvloed hebben, de... hebben ja. Precies. Ja, en dat, dat, ja, dat lijkt in he- zijn geval... ...lijkt het eigenlijk bijna een soort... ...dat hij op zijn persoonlijkheid... ...uiteindelijk wordt afgerekend. En dan... Uh, ...ja, dan zijn er toch nog wel wat andere... ...figuren waar nogal een appeltje mee te schil is. Uh, ik kijk naar een Cap Anson... ...wat mij betreft altijd een... Uh, ...mooi voorbeeld is... Uh,
0: Ja, mooi tussen adelingstekens.
1: (laughs) Ja. Ja,
0: Ja, nee, goed. Piet Rose, we hoeven echt geen meeleiding met hem te hebben. Want hij verdient naar verluid nog steeds uh, ongeveer een miljoen dollar per jaar... met publieke optredens en het verkopen van memorabilia en uh, en dat soort dingen. Uh, Hij hij schijnt ook elk jaar nog tijdens de Hall of uh, Fame-uitreiking... in een café in Cooperstown om de hoek van de Hall of Fame te zitten... om handtekeningen uit te delen voor heel veel geld. Dus daar kan je voor... ...20, ...20, 30 dollar per stuk, 50 dollar per stuk, weet ik veel... ...een bal met de handtekening van Pete Rose kopen. Terwijl hij dus niet te half fame in mag... ...gaat hij nu altijd twee straten verderop zitten... ...om de, de boel even flink te jennen. Natuurlijk uh, heeft hij ook nog enorme schulden... ...bij de Amerikaanse Belastingdienst. Hij heeft een gokprobleem gehad. Hij heeft bij casinos nog schulden. Uh, hij schijnt een betalingsachterstand te hebben op zijn alimentatie. Hij is voor de rechter gesleept, gesleept door zijn ex-vrouw. En als absoluut dieptepunt, moeten we het natuurlijk even noemen... De reality show uh, Pedro's Hits and Misses. En dan Misses gespeld als uh, MRS, als de, oftewel mevrouw. Dus Hits and Misses is de uh, reality show over Pedro's, de hits... en zijn misses, zijn vrouw. Zijn weet ik hoeveel jongere vrouw die hij op dat moment had. Ik weet niet of ze nog steeds samen zijn. Kiana Kim. Uh, die serie heeft uh, in 2013 uh, het precies 3,5 uh, week volgehouden... op. Uh, televisieserie, televisienetwerken, TLC, waar ook alle Real Housewives shows en dat soort dingen, dat soort onzin. Nou, daar moet je het wel een beetje onder schaden. Ik heb een paar afleveringen gekeken in die tijd van, uh, van Hits and Misses van Pete Rose. Oef, het was echt verschrikkelijk. Het was echt, uh, wat een volslagen idioot is die man zeg. Nou goed, oké. Okay. Dat is een ander punt. Ik zou zeggen, zoek het op YouTube, want volgens mij staat het nog wel uh, op YouTube ook hier en daar. Dus... Uh...
1: Ja, anders zal dat ook even aan het artikel toevoegen. Want dit lijkt me iets wat onze luisteraars heel graag.
0: Uh... Ja, dat lijkt me heel goed. ja. Dat als, als het artikel uitkomt, uh, zeker eventjes een filmpje embedden van Hits en Misses van Pete Rose. Het is verschrikkelijk. Nou, gelukkig. Herinneren we ons de de Big Red Machine niet alleen vanwege Pete Rostus, zoals we besproken hebben. Er waren meer spelers die het hongbal beïnvloed hebben op een goede manier... en die een stempel hebben achtergelaten op het Amerikaanse hongbal. Er zijn schitterende boeken geschreven over de Big Red Machine al in de jaren 70. Bob Herzl in 76 schreef al het boek The Big Red Machine. Er zijn meerdere boeken nog geschreven in in de jaren 70 en de jaren 90... Uh, een van mijn favoriete boeken over The Big Red Machine is uh, van Joe Posnensky uit 2009. Het boek heet The Machine. Uh, raad ik van harte aan aan mensen die het nog niet gelezen hebben. Posnensky is sowieso een fantastische schrijver. Maar het boek The Machine over de Big Red Machine is fantastisch. Dus dat is nog wel misschien even een, uh, een leestip waard.
1: Ja, zeker. Dat boek gaat over 1975, geloof ik, hè? Volgens mij ook, ja. 1976.
0: Ja, dus, dus specifiek het echte, het echte hoogtepunt, zeg maar. Ja, dat is mooi. Ik ik hou ervan, dat soort soort dingen. Sparky Anderson vind ik ook altijd een mooi figuur. Maar er zijn nog veel meer boeken over geschreven... en series overgemaakt. Dus uh, zeker de moeite waard. Uh, Het voelt een beetje gek om om een hele aflevering vol te kletsen... over de Big Red Machine zonder dat we Lionel Stute in de show hebben. Want de vaste luisteraars van onze normale show... die weten dat Lionel Stute de Big Red Machine uh, Machine fan is. De Cincinnati Reds fan. Maar Lionel, onze excuus is dat we je niet uitgenodigd hebben. Dat kwam eventjes... uh, ja, zo, eventjes niet uit. <laughs> um, even kijken, hebben wij nog iets over de Big Red Heb je nog iets toe te voegen? Ben ik iets vergeten of uh, iets
1: dergelijks? Uh, nou ja, ik, ik zou de, de luisteraars uh, van harte aanbevelen... om uh, quotes van Sparky Anderson op te zoeken. Daar uh, was hij erg goed in. En die zijn uh, zeker vermakelijk. Ja, hij was altijd, uh, zoals ik zei, uh, heel bescheiden. Hij heeft zo ook een... Uh, Quote later, toen hadden ze Tom Siever hadden ze van uh, de Mets En toen uh, vroeg ze, toen de, de ploeg enigszins opleefde in volgens mij 81 of 82... hoe die het, uh, hoe die het team zo uh, goed weer aan de praat had gekregen. En toen zei hij, nou stuur Tom Siever de heuvel op en dan uh, gaat het eigenlijk vanzelf. Zo so, dat kenmerkt denk ik wel de, de bescheiden... En, uh, wel grappige persoon die Sparky Anderson was.
0: Heel vermakelijk figuur inderdaad. Ja, er zijn ook hele prachtige beelden nog van hem... uit de jaren 70 en 80 als manager op YouTube. Um, ik dit dat we er een eindigen gaan breien, Sander. Het is een iets kortere aflevering dan normaal. We zijn pak een beetje acht minuten korter dan we gemiddeld zijn. Maar ja, ik moet hem nog afmixen, deze aflevering. En er is ook nog een zekere voetbalwedstrijd op televisie vanavond... die ook enigszins belangrijk is. Dus daar ga ik ook eventjes nog wat tijd voor in moeten ruimen... Dus ik stel voor dat wij elkaar over een paar weken weer spreken. Zeker. Uh, Dat zal uh, ietsje later zijn dan mensen van ons gewend zijn. Want normaal gesproken zijn we de keurige klokslag elke twee weken op woensdagavond dan wel donderdagochtend. uh, Mochten mensen op woensdagavond niet meer kunnen luisteren. Uh, Dat gaat deze keer niet lukken, want op die woensdag over twee weken en de donderdag ben ik nog even een paar dagen op vakantie. Dus wij pushen onze volgende... Uh, aflevering van de Baseball History Podcast... Uh, nou ja, naar de maandag of dinsdag... dus pak een beetje over 2,5 à 3 weken... zijn we weer terug. En op het programma staat het volgende, Sander.
1: Uh, Two Sports Stars. We zijn dan een paar dagen na de draft van de NFL... waar Kyler Murray, de de speler officieel nog... volgens mij van de Oakland Athletics... hoopt uh, vroeg gedraft te worden... en dan een NFL-carrière te beginnen... En uh, die uh, gelegenheid grijpen wij aan om terug te kijken naar een uh, paar honkballers... die zowel in het honkbal als een andere sport, vaker merken voetbal... maar soms ook basketbal, uh, geëxaleerd hebben. Dus uh, uh, denk aan uh, jongens als Bo Jackson en uh, Neon Dion Sanders. Dus dat, uh, ik heb er al zin in.
0: Misschien ruimen we ook nog wel een plekje in voor een zekere basketballer met rug nummer 23... Die ook nog een poging gewaard, gewaagd heeft om na zijn basketbal of tijdens zijn basketbalcarrière ook te gaan honkballen?
1: Ja, dat, uh, de, de Birmingham Barons uh, zijn volgens mij nooit meer hetzelfde geweest. Die zijn nooit meer
0: hetzelfde ook geweest. Nee, die, uh, dat is een heel andere, uh, heel andere omgeving geworden. En misschien hebben we ook nog wel wat onbekendere namen, want niet iedereen. Kijk, de Bo Jackson en Deon Sanders zijn de bekendere namen, maar we hebben misschien ook nog wel één of twee. Uh, spelers op te duiken die voor mensen wat minder belangrijk of bekend zijn in ieder geval. Dus het wordt weer een interessant, uh, Zeker. Een interessant verhaal, weet denk ik.
1: Weet jij wie de manager was van Michael Jordan? Toen dat die, weet uh, ik,
0: ja, dat weet ik. Kijk. Dit hebben we niet voorbereid, maar volgens mij was dat Terry Francona. Zeker. Ja, 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 die, ja. Komt uit, uh, die komt uit de White Sox-organisatie inderdaad. Dus ik wist dat hij uh, dat in die tijd daar ongeveer zat. Ja, er zijn wat... Uh, Wat grote namen uit die die tijd. uh, Later de Major League ingegaan. Francona. Uh, Tony La Russa komt natuurlijk ook uit die organisatie. En Dave Dombrowski ook. Maar goed, dat is een ander verhaal. Inderdaad, Terry Francona was uh, Jordans manager. Dat uh, is inderdaad een uh, leuk feitje. Nou, dan hebben we dan een klein voorschot genomen... op uh, de aflevering van over 2,5 à 3 weken. Uh, Sander, ik uh, ga jou uh, ook de kans geven... om rustig uh, vanavond even het bier koud te zetten. Een chipje te pakken en lekker op de bank... En een voetbalwedstrijd te gaan kijken. Zeker. Dat uh, ga ik ook doen. Ik ga eerst nog even snel mixen. En dan ga ik even uh, voetballen kijken. Uh, ik zie jou dan, of spreek jou over twee, tweeënhalf, drie weken weer. Tot dan. Hartstikke bedankt. Luisteraars, uh, graag uh, ook zeker tot dan wat betreft de Baseball History Podcast. Hou ook onze uh, gewone show in de gaten. Op de nou, meestal zondagen, maandagen, dinsdagen daar in de buurt. Want die is er ook wel weer gewoon dit weekend. Met Mike of Justin of Nick of ik of Lionel of een of andere combinatie. We zien elkaar uh, dan weer. Sander, tot over twee weken. Ciao. Luisteraars, de groeten en uh, tot binnenkort. Dag.